0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东是这。这位同学准备今天的这一整期节目全部用这种方式和大家交流是吗？好，现在我宣布啊，这一期《原来是这样的》呢是旭东一个人讲啊。嗯侬好开口了。<笑>大家好，我是水兄。<笑>一时不知道怎么接下去了啊。那么其实今天这个开场方式，大家应该已经猜到了啊。我们今天要聊的就是水兄除了天文之外的另一个最爱吧——无线电啊。嗯。众所周知，我们的水老师呢是一只大大的火腿啊啊，火腿！你还是跟大家来解释一下吧，火腿为什么会和无线电爱好者有关系？英文叫 ham 是吧？可以称之为无线电爱好者的一个昵称啊，就是一个指代
1: 。如果说你要英文直译的话、嗯，那肯定没问题啊，肯定是有这个词叫 amateur radio operator、嗯、啊，一般都是指这个业余无线电操作者类似的啊。那么 ham、嗯、这个词。词呢，等于是业余无线电爱好者的一个指代，但是这个出处是哪里呢、嗯？其实并没有一个非常准确的说法。听说呢是这样，过去呢有电报员，当时来讲可能也不是一个非常好听的绰号，就是别人称之他为“火腿” oh.。这可能当时只是指一个人，后来呢就变成指了一群人。因为曾经有一段历史，就是在美国啊，铁路发展起来之后，电报员奇缺啊，嗯、然后呢就会涌现出来很多的这样的非常年轻的啊，二十岁左右啊、嗯、这样子的一个 boy， 呵呵就是电报员、啊。当时呢，就是好像他们火急火燎啊，然后呢吃饭啊什么东西也都是顾不上，可能啊就是类似于这样。那么他们也喜欢吃火腿啊或
0: 者怎么样，反正有各种不同的版本啊。你别说，好像还有点道理啊，考虑。到就当时可能很多的电报站的位置也比较偏僻，对吧？新鲜的肉食也很难送到啊，这估计只能靠火腿来补充日常所需的蛋白质了。这我瞎猜的啊。<笑>好了，这个说回到今天的正题啊，今天呢其实是要和大家来聊无线电，而且呢其实水兄最开始的那个“大家好，我是水兄”，当然他用的是摩尔斯码打的啊，他打的呢、嗯、其实是他的呼号 B D 四 A K C。这串数字加字母的组合，今天和大家仔细的讲一讲，这到底是怎么一回事吧，先。嗯，这个名字太有意义了，应该说、嗯，当然有意义了。我记得上周在现场的时候，很多小朋友啊是直接把你的这串呼号都背出来了，很多人都倒背如流了啊，啊<笑>真的是
1: 非常的欣慰啊,
0: <笑>啊非常的洗
1: 脑啊，这串数字。<笑>我们就来说一说这个呼号啊，嗯，这实际上是个人电台的呼号啊，也就是、嗯。代表着我本人拥有一个无线电台，那么这个电台呢，就是有一个呼号。实际上呢，只要是电台，就一定会有呼号。哎，我们就拿广播电台来说，电视台也好，对吧？其实都是有呼号的。比如说啊，去年组建的中央广播电视总台，实际上呢，它对内是保留了原本的
0: 呼号，而对外呢，则是一个统一的呼号，叫“中国之声”。对，统一呼号。然后再往下呢，其实还会。再分成各个频率，但是我觉得广播电视台的呼号和你的这个 B D 4 A K C 差得有点远啊。大家仔细去看啊，或者去听，不管电视台还是电
1: 台，他们在整点报时之后啊，或者说是每隔一段时间都会出现这个呼号啊，或者这个频率。但是呢，嗯、为了便于记忆吧，啊，便于大家能够记住这个电台到底是什么名称，或者说是它是什么样子的功能。所以说，我们都是用中文来进行标识，但是实际上每一个电台它都有一个代码。那么以前呢，这个我们国家实际上是有 X 开头的，后来呢就改了。嗯，如果你仔细去看，有一些，比如说像美国啊，有很多的这个电台，包括他们的地方台，他们其实都是四个字母组成的一个呼号啊，只不过对外的时候。在播报的时候，呃，肯定是播一个比较、呃、大家能够听得懂的，啊，什么音乐、啊、啊、就有点人话
0: 和这个专业术语的这种区别了。对对对对,对，所以理论上就是包括上海人民广播电台，它可能也有一个对应的这种无线电的呼号。说实话。过去的确是有的啊、呃，现在
1: 我没有太清楚有没有更改过呃，实际上这也是一个非常有趣的历史，啊，如果有兴趣的话、嗯，大家也可以去扒一扒，就是从最早的电台的设立啊，包括民国时期的电台，然后到新中国的这个电台，嗯、它实际上电台呼号它都是有一些变化的
0: 哦，这个倒是挺有意思啊，可以这个从广播史的角度到时候去考据一下。对，那么说回来啊，你的这个呼号感觉看不出很明白的意义、啊。呀，嗯，数字字母感觉是一个挺胡乱的组合，这个背后是什么特定的含义呢？是你自选的这个量号吗？哎，这个很有意思啊
1: 。嗯、呼号是电台的名称，所以它实际上是有很强的个性化色彩的。那么在业余无线电台当中啊，呼号通常是由三到六位的字母和数字组成啊，我是说通常啊。那中间呢，它必须是有一个数字的。一般来说，这个数字是代表着国内的分区。比如说我们国家啊，那么一代表北京，二代表东北三省，嗯、三代表天津、山西、河北地区，那么四呢代表的上海、江苏、安徽、山东啊这样一些地方
0: ，就有点地理分区的意思
1: 。对。那么数字呢，它会把呼号一分为二，前面的我们叫前缀、嗯，后边的叫后缀。那么后缀它必须是。英文字符，那么在我们国家，嗯、你看四 A A A 啊，后面三个字符啊，四 A A A 到四 H Z Z 啊，它是代表着
0: 上海地区啊、哦。那你为啥是？ A K C 呢？这个是领号的时候领到的吗？
1: <笑>哎，对对对，这个
0: 实际上就有点像什么呢
1: ？它放号它是一段一段放的啊。我当时申请呼号的时候，正好是在 A K A 到 A K C 啊这一档里面来进行选择。哎，当时呢还可以自己来选的，现在没得选了，就是它分配给你的。嗯、所以当时我就挑了一个读起来还比较顺口的后缀 ，Alpha Kilo Charlie。哎，对对对。<笑>那么这个呢，具体的读法啊，我们等会儿再介绍。那么我们再回过头看前缀，那这
0: 实际上更为重要了，它代表的是国家。所以 B D 代表中国，还是说是 B 代表中国这么说吧，应该讲是 B
1: 代表着中国啊， D 呢，它代表的是操作等级。那原来呢是有分成四个等级啊， B A 代表一级， B D 代表二级， B G。代表三级和四级，他们呢拥有着不同的许可频率和功率范围。那么我最早申请的时候，实际上是 B 级四 AKC 是三级的证书，后来
0: 呢是升级到二级了，所以前缀呢就改为 BD 了。哦呦，那这样看来的话，你这串呼号它具体代表的意思就很明确了 ，BD 四 AKC 其实翻译过来就是中国上海操作等级为二级的业余无线电台，然后呢号段是 AKC。
1: 嘿嘿嘿，对对对，不过现在实际上有些变化啊。一方面，操作等级呢是改为了 A、B、C 三个级别，呼号呢不会再更改了，就是你升级之后还是保留原来的呼号啊。所以说，现在其实
0: 已经看不出来了啊，就是到底什么等级。嗯，哦、能够感觉到，就是说这个呼号就像大家的车牌号或者是身份证号，它其实是具有唯一性的。哎，非常正确啊，全世界只有一个。嗯 B D 4 A K C， 那不像我们可以当你的名字用了。对对对，但不
1: 像我们名字啊，可能还会有同名同姓，是吧？那实际上，我们现在呢，呼号的前缀当中啊，也会出现 B H B I 的这种样子。那主要呢，因为就是原来的给这个不够用了，那所以说是要有新的字段。那另外啊，还有一些前缀是具有特别的含义的啊，比如说 B Y， 它是指集体电台啊，比如说学校呀，还是青少年活动中心啊这样一些啊。还有呢，就是 B T， 它是指因为某项活动而特设的电台。哦，比如说啊，上海世博会的时候就设了一个电台，它的呼号是 B T 4 E X P O 啊， oh, X P O 对，然、uh. 啊、北京奥运会的时候设了五个特设电台，就是 B T 一 -E、O B 啊， B T 一 -E、O J B T 一 -E、O H B T 一 -E、O Y 和 B T 一 -E、O N。
0: 我想一想啊，最后的字母连起来是 B J H Y N 啊、哦，北京欢迎你，对吧？<笑>对对对对对，实际上它也是对应了五个福娃了啊,啊呵呵，这个倒是挺会玩的啊。嗯。哎，前面说世博会的时候特设的电台，它的这个后缀是有四个字母，这不是和前面的规则不一样的吗？哎
1: ，哎，这个非常敏锐啊！嗯、对，这是一个特设电台，所以说呢，它会有一些特殊性、嗯、啊。有的时候就等等于是特批了、哦，对吧？特殊对待啊、哎。你比如说前两天大家注意到一个新闻嘛，就是泰国国王继位，哎，对，当时泰国也设了一个电台，它的呼号是 H S 10 K I N G 斜杠 M -MM, M。
0: 哎、哦、呦，这个复杂了啊！<笑>呃 ，H S 现在能猜出来，应该是泰国的前缀、啊，没错 ，K I N G King 嘛，这个很清楚，国王的意思。对，哎，中间这个幺零，这个数字怎么变成两位了，是吧？那
1: 应该就是指泰国的国王是拉玛十世
0: ,世。啊啊，哎，那这后面的斜杠 M、MM、M 呢？这个更奇怪啊
1: ！哎，对，这个就更有意思了。这、就是因为那部电台是安装在泰国的轻型航母上的。那么斜杠 M、MM、M 代表的就是水面移动电台。如果你是地面移动的，比如说开车啊，装在车上的就是斜杠 M。那么如果是装在天上的、嗯，也就是我们飞机上的，那就是斜杠 A M
0: 、啊。那像是你的那个电台，要是装在车上的话，后面需要加斜杠 M 吗？哎，要的。如果我在移动过
1: 程当中发射的话，是需要加斜
0: 杠。哎呦，这
1: 个讲究倒
0: 真的是很
1: 多啊！没错啊，那么说到前缀啊,啊，其实这个是电台应该讲非常重要的一个标签。那每个国家都会有指定的前缀。嗯比如说美国啊，它的前缀比较多，它是有 A N K W 等等啊。那日本呢，它是 J A 到 J N 开头的。那德国呢是 D A 到 D L 开头，法国是 F， 意大利是 I 等等等等啊，有很多很多。其实等于说是你看到这个前缀，你就知道哎，这是哪个国家，然后我就可以知道它在什么方位了，对吧？哎、哦。说句题外话啊，你如果留意一下飞机的编号，你会惊奇的发现，因为我们每一架飞机都有编号，就像车牌号一样的。但是它的编号既然跟电台呼号的前缀是保持着一致的，哎，不信大家
0: 下次坐飞机可以看一看啊，飞机上编号是不是 B 开头的？国内的航空公司他们的这个飞机，哎，对对对，编号应该就是 B 开头。对对，假
1: 如不是 B 开头，那说明这架飞机的注册地不是中国，可能是航空公司租来的
0: 。哎呦，这一下子好像泄露的信息有点多啊。<笑>你看啊，光是电台的呼号就讲了半天啊。水兄的身份呢，我们再重复一下，他呢是业余无线电爱好者。然后呢，他拥有的电台呢叫做个人业余无线电台。那具体来说一说吧，就是你的这个电台和我们的这个广播电台到底有什么不一样呢？嗯，首先业余无线电啊，它的意思也是非常显而易见的，就是指个人的
1: 业余爱好。它不是承担专门业务的电台、嗯。什么叫专门业务呢？那你可能是比如说转发某些信息，或者说是信标台等等，这些都是叫专门业务。那个人业余无线电台，它主要进行的是无线电的通信测试比赛，还有技术交流啊。说实话，你可以就是把它当做一个电话来对待。嗯
0: ，它不能，对
1: 对对，它不能承担广
0: 播业务。注意、就是，这个我熟啊，这个是、嗯、尤其是在国内是肯定不可以的。这个黑电台。对对对这个一直是重点打击对象啊，没错没错，他也
1: 不能投入商业的用途啊。不可以，也不能涉及到政治、军事、经济等相关的内容或者活动，当然打仗的时候除外啊、嗯
0: 。啊，但这个其实可以理解的，这个都是和民生啊，包括国家安全相关的重点的领域啊，这肯定是个人的电台是不能够涉足的，对吧？哎、对对对，没错。哎，而且可以想象，就是因为这一项技术还是我们说会触及到一些这个比较敏感的领域的，所以是不是说不是随随便便哪个人想申请就能申请得到的？他是不是需要一个？专业的执照，呃、啊，对对对，那每个国家
1: 对无线电资源以及无线电业务都有着严格的管理啊。像我们国家设立任何的电台、嗯、电视台啊，哪怕你只是接收不发射，也必须提出申请啊，获得批准。那么像我们国内的话，我的执照是工信部啊发放的，有、呃、啊，很高级啊，哎、啊，这个国家级的证书。嗯、<笑>所以我们呢，实际上要先考操作证书，那、啊、拿到呼号。嗯嗯啊，那么就好比说是你获得了驾照，你可以上路了。然后呢，自己可以购置设备，当然你也可以 DIY。然后拿到国家无线电管理局进行验机，也他要查验你是不是符合相应的标准，达到相应的这个指标啊，就可以获得电台
0: 执照。啊，这一步就相当于是买了车，然后还得去验车，验车通过了呢，挂牌才能上路。而且这个牌照的内容决定了你是不是能够上高架，或者说是进市区。嗯，完美啊，解释的很到位。<笑>嗯，总之啊，在我国，那、啊、从
1: 国家到地方都有一系列的法律法规对无线电活动有着明确的规定，每个人都要遵守。嗯哪怕是国外的无线电设备或者相关的人员在我国境内进行无线电的操作，也必须遵循我国的法律
0: 。哎，可想而知，比如说前面其实都已经谈到这个航空了，对吧？这个有很多的操作就直接是会涉及到危害，比如说飞行的安全啊等等啊，这其他的领域就不细说了。嗯、总之对对对，这一定是需要遵守相关法律的，是需要把它关在一个制度的笼子里面的啊。没错，对。前面呢，我们是把电台呼号的含义啊，向大家做了一个简单的说明。接下来我们可以用以下这两种方式来报水星的呼号，是吧？嗯、一个呢就是什么 Bravo Delta Four， 还有一个就是哒滴滴滴哒滴滴，这样子是吧、哎
1: ？简单说，你可以认为啊，是这两种方式啊。前一种呢，我们把它叫做话物啊，也就是你说话的，呃，对着话筒来叫的，或者说是语音模式下的啊。后一种呢，我们就讲啊，就是。属于报物啊，也就是通常所说的发电报
0: ，哎，这个就是摩尔斯码、啊。嗯
1: 嗯嗯，那先说前一种啊，呃，这里呢其实也是想给大家普及一下一个标准字母解释法啊，嗯、这个东西。那我都忘了啊比 D 四 A K C， 那么有的时候读出来的话啊，如果说是完整的拼读法，那就是
0: Bravo Delta Four Alpha Kilo Charlie。哎，其实大家仔细看一下就会发现啊，是以那个字母开头的单词。实际上，大家对
1: 此啊并不陌生啊。比如说，我们以前在读书的时候、嗯，对吧？在选择题里面会出现 A、B、C、D 四个选项，我们说到 B 的时候会说什么呢？有个额外的解释，不
0: 会。
1: D 呢？对，就是
0: dog， 对吧？哎，这个是因为 B 和 D 其实字音很像啊。还有就是类似于我们可能有的时候会说两扇门的 m 和一扇门的 n， <笑>当然北方的同学可能喜欢直接把那个 n 发成 n， 对吧
1: ？呃、对对 n 啊 m 对吧？<笑>这样子、哎
0: 。其实啊，我们汉语当中啊也
1: 是有类似的做法的啊。我记得小时候就有个童谣、啊嗯：你姓啥？我姓王，什么王？三横王。你姓啥、嗯？我姓黄，什么黄？草头黄。
0: 这其实呢，也是怕发音非常接近，结果对方听不清楚。尤其是你像这个，我们我们上海话、啊、这个方言里面，王和黄直接是一个音，对吧？哎哎对,对,对。所以呢，就需要用更长的一个单词、词语，或者说一个注解加以说明啊，并不是说这个水兄一定要显示自己英文很好，嗯、所以 B D C A K T 这么简单的几个字母<笑>还非得说的这么长，是吧？啊。其
1: 实大家想一想就知道了，英语字母当中是有大量发 e 这个音的，是吧？哎，对、呃、，b 啊 c d e g 什么 p t v 啊，太多了啊，嗯，确实非常容易混淆。再加上在远距离的无线电通信时啊，嗯、往往会受到电离层的影响啊，信号会出现衰减，嗯、那导致你就更听不清了啊
0: 。啊、嗯，干脆这样吧，这个其实我也挺好奇的，就是你用这个标准字母解释法把二十六个字母顺着来一遍。那、啊、行啊，给大家做个科普啊。嗯、Alpha, Bravo, Charlie, Delta,
1: Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, Xray,
0: Yankee, Zulu。瞬间回到了初中英语课堂的感觉啊！哎，这里边有几个词倒不是特别常用的，而且有一些是人名、地名啊，当然还有一些是比较常见的这个词。当时选词的这个逻辑大概是什么？哎，事实上，这种字母解释法最早就是国际民航组
1: 织所使用的啊、哦。大家想想看，在飞机上啊，飞机和地面通信的时候啊，这个是不能搞错的，对不对？对所以呢，需要来做一下解释。后来呀、啊。是美国业余无线电联盟推荐使用了这种方法，所以呢，现在是被广泛的运用在航空航天、航海、军事作战啊等等各种场景当中。哎，就连美国啊，他们。警察在抓车辆违章的时候，也会拿起话筒啊，然后就直接喊字母解释法来报送这个车牌号码
0: 。你别说，其实我国的警方啊，有一些我也知道，就比如说动拐，对吧？啊啊啊,啊！这个也会有，因为数字里边其实也会存在一和七，汉语当中发音很接近嘛、嗯。我觉得这个真的是可以好好的推广一下的。前两天我在跟一个客服打电话的时候，其实也是涉及到报那个英文嘛。嗯。然后不知道是电话信号不好，还是说他的这个听力真的是有问题，就是这个什么。b d g 这些反反复复，他好几遍都没有听清楚。如果说我们彼此之间都能够用这一套来交流的话，那其实信息传达就很精准嘛，对不对？对对对对效率就高了。没错，没错
1: 。尤其是你看，像报邮箱地址，对不对？这、嗯、个很容易搞不清对，对吧？哎呀，这个比什么一扇门两扇门的这强多了啊！<笑>对对对，呃，但是有
0: 可能你得先给对方上一节课，什么叫字母解释法？哎<笑>哎，你刚刚前面好像还带到一句啊，就是说这是标准字母解释法，那是不是可以这样理解？还有非标准呢？确实有
1: 。那一方面啊，有些国家、地区或者个人啊，他会呃有一些自己比较习惯的解释方法。另一方面、啊，如果呃面临电磁传播环境比较糟糕啊，你哪怕重复很多次相同的单词，哎，可能也未必能让对方听得清。所以呢，哎、嗯啊，你就不如多给他几个选项啊，多说几个词，那这样的话呢，就可以来进行修正了啊。不过原则还是一样的啊，必须是比较通俗精炼啊，也就是音节比较少、容易发音的词啊。比如说啊、嗯、，A 啊也会被叫成 America Alaska,、啊、Alaska 这样子一些 ；J 呢也会被叫成 Japan；、嗯、像 M 会被叫成 Mexico 啊，还有那个 R 会被叫成 Radio 啊，这样子一些
0: 。还是以地名为主啊。
1: 对对对，那这些地名啊，一定是对全世界来说都是耳熟能详的。哎、啊，比方说这个 S， 可能会被叫成 San Diego， Spain。啊，但是不大会叫成什么什么 Shanghai Senegal 啊这种。呵呵谁
0: 说伤害不有名了、啊？伤<笑>害不是还是一个英语单词吗？这个除了地名之外，还有这个好像把人强行绑架到其他地方做苦工的意思、哎。这个很多人不大会直接联
1: 想到伤害啊，而且很多伤害这个音，很多人是发不出啊。很多国家
0: 会发成上盖这种对对对对。可以理解吧？就反正就是大家能够互相明白的 S 打头的词，可能会更合适一些啊。这主要呢还是作为一个补充。对吧？嗯。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了
1: 还有天文茶餐厅。
0: 考得上好像没写这句话。嗯哼。<笑>好了，英语课上完了，接下来呢要上这个，我觉得应该是类似于数学课的摩尔斯码了、啊。呃，可能更多的人会把它叫做就是发电报，对吧？哎、对对对
1: 。其实说的也很巧啊，在就是刚刚过去的五月二十四号，也正好是摩尔斯电码一百七
0: 十五周岁的生日、嗯。所以嘛，这期节目专门留到今天才做，对吧？我们认识都那么多年了啊，哎、呀这个是故意等好的啊。哎、<笑>啊事实上啊。嗯
1: 事实上啊，关于摩尔斯电码到底是谁发明的，还是存在着一些争议的。有人认为是萨米尔，有人认为
0: 是塞缪尔·摩尔斯，也有人认为是阿尔弗雷德·维尔。等一等，等一等，都已经叫摩尔斯电码了，这还不是摩尔斯发明的呀？嘿,嘿，哎，这的确，这是争议所在啊。我觉得呢，就更为妥当
1: 的一种说法是什么呢？他们俩人啊，合作发明了摩尔斯电码。或许这个维尔他可能显得更加谦逊一些，因为当时摩尔斯已经是小有名气了啊、呃，比如说啊、呃，维尔曾经在。他的一封家书中就写到，摩尔斯教授发明了一套新的字母表
0: ，你看、嗯，对他还是很尊敬的啊。哎，所以就是如果我们俩创设了一个什么新的电码，就有可能会叫成什么水胸电码，对吧？因为我比较谦逊一些啊，啊叫 A K C 嘛。
1: <笑>有资料也显示啊，早在1832年，摩尔斯就已经提出了这种做法啊，他使用电码来代表字母或者单词。嗯后来呢，又经过了整
0: 整六年的改进啊，这为什么需要那么长的时间啊？这我感觉只要想到了这种方法，是个小朋友可能花一个下午就能弄出来啊。嗯
1: ，说起来啊，这就是摩尔斯他了不起的地方。他在发明电码的过程当中，是仔细研究了每个字母在英语单词当中使用的频率啊。比如说，他就使用了最短的那个电来表示最常用的
0: 意义。原来如此啊，哎。突然让我想到了计算机键盘，对吧？这应该最早是来自于打字机键盘，啊、对对对所谓的这个 Q W E R T Y 系统，哎，好像也是考虑到了就是字母的使用频率、哎，然后同时兼顾了手指的活动范围，有这个说法
1: ？哎，对对对，确实这是相类似的啊。那么1840年6月20日呢，嗯、摩尔斯他是获得了名为电报标志 （telegraph signs） 这样子的一个专利。啊，所以说我们现在就把电报码叫成了摩尔斯电码，嗯啊，然后一八四四年五月二十四日，第一条由摩尔斯电码变异成的消息从华盛顿特区发出，那么被位于巴尔的摩的电台成功的接收了，那么这就是我们讲这个摩尔斯电码是运用到了啊，我们讲实际的场景当中，嗯，可以这么讲，人类的交流终于是不需要面对面了，而是可以隔着很远的距离上来传递信息，所以我觉得。啊。这对人类文明来说啊，这绝对是座丰碑啊呵呵
0: ！对对对
1: ，也就是因为这个道理吧，我们把一八四四年定为摩尔斯电码的诞生之年。
0: 如果说结合一下电报的话，可不可以这样理解？就是之前我们已经发现了，就是电报的这种特性，但是怎么样高效的利用这种特性来传递信息，这就是需要发送方和接收方是有一套约定俗成的，然后好用的编码本。对，我们是选择了摩尔斯码
1: 。哎，对对对对对，实际上就相当于大家都要有一本相同的字典啊，然后能够对得上、嗯，这样的话呢，就知
0: 道啊到底是什么样子的一个信息了。当然，为什么摩尔斯电码最终是脱颖而出，而且有这么高的历史评价？那肯定它是有很棒的特点和优势的，对吧？前面是提到了，它是考虑到了磁屏
1: 。嗯，对。那首先啊，它是一种电码啊，虽然我们看到写的时候会写成点或者线。这实际上是为了便于书写。那这种码呢、啊嗯？它只要通过控制电流的开合就能够完成。也就是说，我们把拍发电报的开关啊叫做电键，就像我们按门铃一样的，按下去就接通了电路，就会有一股电流传送出去；松开呢，哎、啊，它就
0: 自然不通电了。哎，跟二进制码有点异曲同工啊，然后都只有两种状态，非常的简单。嗯，所以说从实现的技术来。
1: 讲啊是非常容易实现的，而从信息传递来讲呢，啊，它也是最可靠的啊、呃。你也可以就是装一个灯泡啊，或者说装一个什么蜂鸣器，它就能够发出声音来了，对不对？对。呃，比如说我们前面说了字母解释法，它是通过语音的方式来传送，但是你要知道，在早期，即便是有线电话，它的信号也是非常容易衰减的，传不了太远。嗯而无线电传递信号呢，也容易被电离层吸收啊，或者是发生衰减，因此很多情况下你是无法分辨出对方在说话的，而你要听清每一个词啊，它确实会有一些困难。相较而言，摩尔斯电码的传递信息的这种功能啊，它就非常的强
0: 大。因为什么
1: ？它太简单了。因为不存在听得清和听不清，嗯、你只要听得见或者听不见，对不对
0: ？哎，这个很精辟啊。那其实也就是说，只要信号没有衰减到完全被噪声淹没，其实就能够被分辨出来。那么剩下的问题大概只有就是区分那个长短音了。嗯，没错，长短音啊也是有规范的。摩尔斯电码它是
1: 由长音短音组成，但是为了方便，我们把短音呢读作电，长音读作答，而长音的长度是短音的三倍。在一个字母当中，电码间隔为一个电啊，比如说呃字母 A 就是跌答，那么这个电和这个答之间的间隔呢，就是刚好
0: 一个电啊，所以这个电呢又被叫做一个单元。你干脆给大家演示一下吧。如果说真的是用发，就打一个 a， 它实际听上去是怎么样的啊？大家听啊，啊
1: ，这就是、啊、滴滴滴答，哎。那么如果是两个字母之间的这个间隔呢？哎，它的长度就是三个点，或者说是相当于一个答。嗯、那么两个单词之
0: 间，它、啊、的间隔就更长一些，它要七个点。嗯我觉得其实光听你这样讲不够直观啊，倒不如你直接再给大家演示一下，就这样吧，就打一下 yes or no， 你发个电报，大家来听一听，因为这里面既有字母和字母之间的间隔，也有单词和单词之间的间隔。好吧，哈哈大家可以来听一下啊。嗯好、哦，就听水兄这样打，就是哇，这个以前谍战片的那个感觉就完全出来了，还可以再搞得神秘一些，是吧？哎，不过你别说，带了这种节奏之后啊，这个摩尔斯电码还是挺好听的，这有点这种乐感或者说是节奏感啊
1: 。对对对，因为长音短音它都是有相应的标准的，有这个要求的，所以大家听上去这个节奏感非常强。这实际上也是从某种程度上面来讲，增加了它的识别度啊。对。
0: 这个同时也是增加这个电码的可靠性啊，对，而且就只有短和长，这也是比较简洁的。否则的话，来一个什么三拍长、五拍长，这个真的要混乱了，是吧？对对
1: 对。那顺便呢，也提醒大家，现在我们看到的摩尔斯电码这个字母表，实际上是国际电信联盟啊使用的标准摩尔斯电码表。那么在摩尔斯申请的这个专利的基础上啊啊，是又做了一些调整的啊。其实说到这个辨识度啊，还可以提一个东西，就是大家所熟悉的 SOS。嗯、对、哎，你说它有什么含义吧？我告诉大家，它没有含义，它就是因为在摩尔斯电码表当中，这个三个短滴滴滴，三个长哒哒哒啊，这样子呢，它的区分度是比较的明显，所以呢，用作求救信号的时
0: 候呢，更容易被识别到。哦，所以不是什么 save our souls 之类的这样子的来历，就是实际上从电码当中比较清晰明了。对对对,对，没错。其实说回来啊，就是 Morse 电码它再高级，它只是一个二进制编码系统。记得这个前两天还在和水兄这个讨论，就是。要不要让小朋友从一出生的时候就开始学这个莫尔斯电码，<笑>让他成为第二语言？其实我的观点是根本没有必要，因为从这个交流的本质来说，它的传输效率或者说它的这个信息密度是远没有语音来得高的啊，那是当然，还是确实没有这个必要。那么既然已经说
1: 到了通信，那么下面呢，嗯
0: 哎、我想请大家听
1: 一下，就是我在参加无线电比赛时候的一段实况录音。CQ contest, CQ contest, Bravo Delta Four Alpha Kilo Charlie, Bravo Delta Four Alpha Kilo Charlie, contest. Whiskey Lima 7 A whiskey seven echo. Whiskey five seven echo five nine three one nine three one nine. One
0: two
1: three zero, address. Bravo Delta Four Alpha Kilo Charlie, contest. Ask Tango five alpha five nine three two zero. Nine three one nine hundred five nine three nine three one nine zero. Ah, please my
0: number again. Nine three one nine hundred sixty one nine zero. Nine six one.
1: Thank you. Seventeen three Q asa. Delta eight thousand seven. Delta. Delta eight thousand seven. Delta five nine three.
0: 听出来了啊，咱们水老师这到底是海归党啊，英语还是非常的溜的啊。<笑>那个，哎，我觉得这一段还是很有意思的，能不能和大家做一个简单的解释、哦？这个里边具体的这个信息都对应了什么呢？或者说一次规范完整的你们这个叫通联，对吧？对对,对，都包含了哪些信息呢
1: ？是这样、啊，就首先解释一下那一段啊，实际上是在比赛当中，所以呢，大家会发现这个节奏非常的快，啊、嗯呃，一分钟当中就出现了很多电台，欧洲的有很多啊，大家可以听到有有德国的电台啊啊、呃，然后通信当中经常会出现一个就是。什么 contest 啊，就是比赛的意思，对吧？啊 contest， 然后呢报我自己的呼号啊 Bravo Delta f o r Alpha Kilo Charlie contest， 又表示我正在呼叫，我正在参加比赛。然后呢，对方就会来回复我，他会报出他的这个呼号，然后我呢要想办法把他的呼号给抄下来，要一定要抄准确了，这才算是一次通联的一个非常重要的基础，因为我得知道我到底跟谁在联系，是吧？对，然后就是交换信号报告。那么通常信号报告呢，我们讲就是有分级的啊，就是我们会给的一个数字，大家也会听到当中会经常会出现一个 fifty-nine 啊，或者 five-nine 啊，就是五和九。嗯这代表的是什么呢？就是代表的这个信号的强度啊，还有这个话音的清晰度啊。这九呢就代表信号的强度，但是呢，在比赛的时候一律都是给五十九啊。这个也是为了方便，不要去管它这个到底听得
0: 清听不清啊，信号有多小，都是给五十九。就正常的时候，其实这个数字是变的，只是在比赛的时候，不管是什么样的清晰度，它都是五十九。对对对。那
1: 么后面呢，再跟上一个数字啊，这或者说是一个编码，这个是在比赛时候的一个所需要交换的。一。一个报告的内容，这一次的比赛呢，就是三月底的这个比赛，它是报一个序列号啊，就是我从一开始、嗯、就第一个电台，我通联到的第一个电台就是零零一啊，零零二、零零三这样子，这个顺序编下去，所以大家可以听到、嗯、对方会给我一个号码，我也会给一个对方号码。如果说是我觉得很自信啊，这个他报的这个号码完全没有问题，超收下来的，我可以不重复，我就直接回答他我超收了啊，然后就跟他说再见了。或者说是抄不下来，我可能我就要重复好多次啊，这种情况
0: 。嗯，所以我在想，这有的时候你都说什么联络到俄罗斯有人了，或者说是联系到了非洲有人了，这个都不多聊两句啊，就像赶火车似的，<笑>其实就是为了比赛，对吧？
1: 对对对，这个说了没错啊，因为比赛的时候他就要求这个速度要快啊，因为呢比赛时间通常呢是持续二十四小时或者四十八小时。当然，这个当中肯定是包含了睡觉的时间，是吧？那你自己调配对，对吧？对。所以比赛的
0: 目标就是在规定的时间内连上越多的同样在参加比赛的朋友。对对对,对。然后以这个数量作为这个比赛的结果
1: 。没错。所以呢，我前面所说的啊，就是双方的呼号、嗯、信号报告啊，这个是这个最重要的内容。呃，这是一次完整通联的一个必须的。嗯、然后这些东西呢，都还会写在我们的一张卡片上面。我们每个人都会自己设计一张卡片，上面写着相应的，包括还有一些设备型号啊、使用的天线啊、功率啊等等这样一些信息。最后签上自己的大名，会通过相应的啊，我们有专门的这个渠道啊，就是我们卡片管理局来寄到对方
0: 手里去。蛮有意思的，就是有一点像是以前大家交笔友的感觉，哎、呃、对，或者说是给朋友寄明信片的那种感觉，嗯
1: 、对，它就是明信片啊，就是明信片、啊，只不过它上面是有呼号，还有相应的这种，它是为了确认我们这一次通联有效，所以说呃很有意思，你就你可以收藏到啊这个全世界各个角落啊，你只要通联过那、呃、都可以呃这个拿得到这个卡片，所以是非常有意思的一件事
0: 情。哎、我。大概 get 到就是为什么这个事情好玩了，尤其是我们倒回去几年，那个时候互联网还没那么发达，还没什么漂流瓶啊、摇一摇这些功能的时候，嗯、其实这个就是一个很好的让你可以和世界各地的人交朋友的机会。而且前面谈到了，就是这种赶火车的这个节奏，其实是在比赛当中。呃，在平时如果说就是玩，不小心连到了，真的是可以聊几句，或者说是聊很久的。
1: 哦、oh, ，对，那是肯定的呃，有的时候只要你英文比较好，信号也比较好，啊、那你可以跟他多聊几句啊，这家长里短什么都可以聊
0: 。哎呦，这那会就是，比如说今天连到他了，过个几天或者几个月又连到他了，这个还问候一下。
1: 有有有，我曾经就有这种啊情况发生啊，就是我以前中学的时候联
0: 络到了
1: 一个日本人啊、呃嗯，好几次都通联到他，也很喜欢跟中国的小朋友一块交流，而且他还会说一点中文，所以说很有意思。后来呢，他居然还呃来到了这个中国，来到上海，还跟我们见了面、哦、啊，很有意思。哎呦
0: 跨国的友情就可以从这个渠道生发出来啊！<笑>对啊，就明白了，的确是好玩。而且你要这样说的话，还有一个很实用的，就是在当时是可以锻炼英语口语的。哈哈，对对对，所以叫电台英语、哎、嗯
1: ，还有啊，在比赛当中啊，其实还会出现很多有趣的一些情况啊。比如说我们讲比赛的时候，嗯、它实际上很有讲究，你什么时候往哪个方向进行通联，嗯、这个不知道徐东能想象得到吧？这个我之前听你解释过，就是说这个跟这个太阳有关系。对，因为我们讲电离层啊，它是富于变化的。那么它的变化呢，嗯、是跟太阳有关系。就是我们知道电离层它是从下到上啊，它是分成好几层啊 ，D、E、F 一、F 二。那么太阳出来之后呢，它的电离层的厚度会发生变化。那么厚度的变化其实就会造成一个什么情况呢？就是说它的反射的能力啊，因为电离层它一方面会反射，一方面会吸收。啊，所以说呢，就会对不同波长的电磁波造成不同的影响。那这就引发了一个非常有意思的一个现象，就是说你要在相应的这个时间啊，选择比较恰当的时机，使用恰当的波段来进行这个通联。啊，哇，比如说如果你要跟欧洲进行通联的话，基本上就是一万公里左右了了，对吧？对。那么要选择我们这里的黄昏时间。比如说下午四点到晚上八点这段时间啊，这个通联的效果是最好的，因为这个时候大气层啊，就是电离层的这种啊厚度，它刚好能够进行一个非常好的反射作用。
0: 啊、呃，当然不能用镜子做一个简单的类比，但是有一点像镜子，但是在不同的时段，就、这个、根据太阳的这个不同的位置，它其实是会生成适合特定波长的无线电波，打到特定区域的这种镜子，来帮着你把这个信号打过去。对，就是这样子
1: 。那么你会发现，有的时候啊，在叫着叫着，突然之间这个信号就没有了。啊，可能就是因为电离层的环境啊，突然发生了变化
0: 。哦哟，这本来这个两个人刚搭上，然后聊天聊得正投机呢，结果信号没了对。对，真的要聊对对对对，只能明天差不多的同一时间再来了。对对对，很有可能
1: 。包括其实大家要知道，这个太阳活动的剧烈程度对电离层也是会有影响的、嗯、啊。所以说，你说这个无线电跟
0: 天文还是有点关系对对啊。对对，联系上了。刚刚提到了五月份还有发电报的比赛，对对，对。这个感觉真的就是像谍战片啊，这个电报码满天飞了。嗯，哎、嗯，对，也就是在
1: 上个星期啊，刚刚举办过这样的比赛，哎、嗯啊，我们也稍微简单的来听一下，好吧。
0: 放太长，这个对基本上大家就完全听不懂你在干嘛了啊！
1: 感觉怎么样？反正就大家能够听到，就是好像有一个人啊在呼叫，然后我马上就插进去，嗯、我报了我的呼号。这这个，因为我前面发过我的呼号，大家可能能够。听得出来，然后呢，就很简单的就是交换了一下数字啊，就是我发的是五九九啊，五九九呢，就是电报里面它会加一位，就前面讲五十九嘛、嗯，它这里会加一位五九九，后面再加一个数字啊，所以很快的就能够通连完、嗯。也就是说，在这种情况下，如果大家的这个收发水平啊都差不太多，相对比较快的情况下，其实它的通联的效率是非常高的
0: 。对，而且前面其实也解释过了，就是说通过电报这种形式，它更加精准，哪怕这个信号不是特别好，基本上大家。也能够听到，或者说是听明白对方要表达的东西，而且可能内容会更精炼一些，对吧？对，确实这样啊。当然能够听出来，好像你的那个对手，或者说是你连上的这个对象，技术好像要比你再高一些啊
1: 。对对对，呃、这个高手如云啊，一到比赛的时候，你会发现他们都出来了，尤其是俄罗斯
0: 人。啊<笑>其实今天说了这么久啊，我特别好奇的一点就是，我刚才其实有意无意的是带到了，就是在过去啊，我们说网络还不发达的时候，无线电真的是一个很有意思的，尤其是对于业余无线电爱好者来说，这是一个让你接触全世界和全世界联系，或者说是认识朋友的一个机会。但是，就放到现在的这个环境下，我们还玩这个，除了这是一个小众的爱好之外，它还有别的一些实际的用处吗？可以这样讲，就是业
1: 余无线电，它虽然叫业余无线电，但实际上它是专业无线电业务当中的一个门类。呃，这怎么说呢？就是这其实跟天文也有点像，就是你会发现，从无线电诞生开始，你就会发现都是业余无线电爱好者的这个身影。他们都是业余起家、嗯、啊，就是发明了很多的东西，包括说是我们讲世界上第一台这个广播电台，它其实就是业余无线电爱好者他发明的、嗯啊这
0: 个。我能听出来，水兄在聊这部分的时候呢，是很嗨，因为你是一个火腿，你是一个无线电爱好者。但是还是没有正面回答我前面的问题啊，就是说他还有没有一些实际的，或者说是更有用的用途呢？嗯，这么说吧，应急通信，你知道
1: 吗？灾难
0: 救援的时候、哎对，这个其实之前和这个别人也交流过，就是像广播电台、嗯，就算以后真的没人听了，但作为一个国家来说，它也一定会保留。这其实就是在灾难救援的时候，它是唯一一个可以不受到那些设备的这个限制，直接把这些信息传到废墟之下。
1: 对，大家可以想象这样子的一个场景啊，如果发生了地震，或者说其他的这个。啊，哪怕是台风啊等等，就经常会发现，就是说它会有一些次生灾害啊，比如说断电了、嗯，对吧？就是我们就讲这个断电断网，这对于我们现代的这个社会来讲是非常致命的一件事情。嗯，嗯你有很多的时候就是说没有电了，你这个电脑没办法工作了，然后手机，你要知道很多的这个中继站。它也是需要这个电，它才能够正常运行。那在这种情况下，你可能你就是需要什么也应急的这个通信。那有人可以讲这个，那是不是我这个家里的电台它也会这个没电呢？啊、哎，我告诉大家很有趣的一个现象啊，就有很多这种资深的老火腿，它居然是家里面会藏着一台发电机。哇<笑>！然后还有一个就是什么呢？就是车载电台。啊，装在车上，你只要是有汽油车能够开啊，它就能够怎
0: 么样？就能够啊，这个发送信息、嗯。哇，忽然想到了大量的这个所谓的废土题材的这个影视作品，或者说是这个末日题材的影视作品，<笑>其实都会谈到，就是在这种极端的环境和情况之下，呃，真的无线电台或者说是无线电会成为人类、啊、高效的或者说是首选的这种远距离的通信方式。我可以告诉大家一个鲜活的例子啊，就
1: 在我们国家啊发生过一次森林火灾啊，它实际上也是通过这个业余无线电啊，它最早把这个信号给发出去。那么再讲的大一些，啊、大家都知道那个 911， 对，那
0: 个
1: 世贸大厦上面是有很多的这个通信基站。啊，当时啊，大家都知道，整个通信就陷入了瘫痪。嗯、那么，当时在美国，他就建立起了一套机制，就是有一个业余无线电爱好者，非常资深的老火腿，他就是在这个五角大楼的一个通信网络当中一重要的一个节点，他是居中指挥，指挥全国的业余无线电爱好者来配合，包括消防、警察等等各个部门来进投入到这个救援当中。所以说，在整个抢险救灾的过程当中，业余无线电是发挥了非常巨大的作用
0: 、嗯。哇，我觉得真的是可以把它当做是这个，无论是电信还是说是现在的互联网，如果说这些东西瘫痪，那它真的是一个备份，而且是强有力的备份。非常的重要
1: ，所以，嗯，比如像我啊在内的，其实有很多的业余无线电爱好者，他们都会举行一些应急通信的演习。那如果真的是发生了某些这个灾害、嗯，需要我们投入进去的时候，我们的电台，包括我们个人，都是会
0: 无偿的被政府所征用的。哦，这样看来的话，其实这个爱好它不仅仅是一个爱好，在关键的时候，甚至是为。社会啊，为国家都是能够做出很大的贡献的啊！我觉得可以说原来是这样，就是这样。哎呀，这期节目算是了了水兄的一个心愿了，是吧？算
1: 是吧，啊，这个也是希望能够向大家来推广这样子一个爱好、嗯，不仅是个爱好，就像我们最后讲的，它实际上还真的是对社会啊有帮助的。
0: 对，我觉得另外一方面啊，谈一个比较小的点，就是哪怕你可以熟悉一下这个摩尔斯马，这个在很多关键时候还是很有用的，对吧？这个电影当中，其实类似这种情节已经展现了无数次了
1: 。对，哎，就是前不久今年年初的时候，在美国发生过一件事情，嗯、就是一个小女孩，她是先打了一个电话告诉警察、嗯，她受到了威胁，是她的一个哥哥把她关在了屋子里面，然后把。电灯什么全都给关闭了，把门也给锁了。然后当警察接到这个电话，来到他家门口，发现哎、呃，屋子的门是锁着的，然后里面没有任何的动静。那警察就在犹豫啊，到底是怎么回事？就在这个时候，他看到了这个房间里面的这个灯在闪烁，然后警察识别出来这是 SOS， 于是破门而
0: 对。这是也
1: 是刚刚发生过的一个非常经典的一个
0: 案例、哎。就是我觉得再退一步，就是大家不一定说是要把整个摩尔斯码全部记住，那你也请记住，就是三短三长三短这样子的一个信号。
1: 嗯、当然啊，如果说你是知道该如何使用相应的用语的话，那你当然不能光发 SOS， 你还要把自己的、嗯、比如说状态啊、坐标啊等等这些信息要发送出去。
0: 嗯，这个就更加的复杂了啊！当然，对于普通人来说的话，前面说到的这个跌跌跌，达达达，跌跌跌，这个记住嘛，这个可能就是今天原来是这样给大家带来的最实用的一个小贴士了啊！<笑>当然，话说回来，还是希望啊，我听我们节目的朋友这都能平平安安的啊，不会遇上需要用这个技能的那一天。但是有准备还是很重要的。对。好了，那么今天啊这一期原来是这样，这个我觉得刚开始的时候我还会有点担心，就是这可能是一个有点小众的，很多朋友可能会听的有些懵的节目。但是其实这样子一梳理下来，再包括今天有很多的这个音效啊，这个很有意思的这种实况，<笑>大家可能起码能明白啊，原来玩无线电听上去特别。高大上的一件事儿，实际上呢，你要是真的亲近它一点一点，你还是能够玩明白的，而且会从中得到很多的乐趣。嗯
1: ，对，现在这实际上我还没有谈到很多，就是衍生出去的一些东西啊，就比如说你学无线电的话、嗯，你还得至少你要学英语吧，对吧、嗯？有些东西还要学一些这种什么简语啊、缩语啊,啊，这其实很有意思的。然后好了,好,了好了，可能会有一些什么无线电工程，就是电路、啊。我知道，我知道，总之就是
0: 它是一个横跨多学科，对吧？既能提高你的英语水平。又能提高你的这个什么这个技术能力啊，这甚至电工什么都得学的啊，这个要么你个这个广告做的已经是，<笑>这你开个班吧，要不嗯，嗯嗯嗯，可以可以可以，来来我这里报名。<笑>当然，水兄目前是没有这个开班的能力的啊，这有机会我们搞什么活动，可以听水兄再具体的来说一说。如果大家真的感兴趣的话。差不多了，今天做了一整期的关于水兄个人爱好以及水兄的这个 B D 4 A K C 的大广告啊，今天就不介绍水兄的其他信息了啊。这个喜欢水兄、嗯，这个用无线电去找 B D 4 A K C 啊 Bravo Delta f o r Alpha Kilo Charlie。找旭东的话呢，这个没办法，只能到新浪微博去搜旭东，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。<笑>另外呢，就是关注我们的订阅号啊，刀科学，刀是唠叨的刀，这里呢有更多跟原来是这样相关的这个信息。最后呢，就是欢迎大家加入我们的原样刀友会大家庭啊，这个是现在开放的是第九群，牵牛群。哦，对了。嗯还有我们的原品店啊，现在呢有更多的热销爆款商品了，比如说我们的地球伞啊，比如说我们的地球变色杯啊，嗯、在接下来的这半个月的当中啊，这个可能陆陆续续还会有一些什么，我觉得可以设计一个这个摩尔斯码的这个 T 恤之类的，啊，来慢慢看。哎、对，这个就是我们。把那个原样写在上面对吧、哎？原样的摩尔斯码，嗯，有道理啊这可以。这个设计重任就交给水兄了啊，反正我们到时候来来,来考虑怎么去做啊。那么还有就是、啊，可能陆陆续续还会有一些东西上新吧，大家可以去逛一逛啊，在刀科学里面直接点周边这个按钮就可以了。对了，嗯、今天呢还有一个重要的通知啊，下周我们节目要停更。徐东又要出去
1: 浪啦！<笑>这怎么能
0: 叫浪呢？这个一年一度的这个旅游特辑嘛，我总得出去，见识一下这个世界，才能够给大家提供有趣的这个旅游的这个经历素材嘛，是吧？啊，这个下周呢，我会出去，具体去哪儿呢？先卖个关子啊！反正这一次是是挺。挺我挺期待的一个行程吧，然后呢，会有一周多一点的这个时间，所以呢，下周肯定是没法更原样了。呃，等我回来啊，这个说好了，肯定还是会有一篇游记给到大家的。当然，我这计大家也很期待，也会在这个微博上直播啊。如果说心态不是特别好的朋友，这个你可以听完游记之后再去看我的这个微博啊，否则的话，有可能会被这个拉到仇恨啊
1: 。说不定有人那个看着你的微博要想。过来跟你面基呢
0: ？啊，就欢迎！因为这一次可能还涉及了不止一个国家、啊，有可能会和大家有这个偶遇的机会啊。总之，这个哈哈哈哈我自己也很期待啊。对，大家那,那厉害了，就期待邮寄吧哈哈，好吧？嗯，好，这一周的原来是这样，真的就是这样了。再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友，原样的发展真的离不开大家。我是徐东，我是水兄啊，你不再打滴滴打了啊。啊，不要了，<笑>咱们下下周再见啦。哈<笑>，哈，哈，哈，电电就是再见 ，OK 嗯。嗯嗯嗯，紧<笑>张了，松起来，松起来。<笑>哎呦，我快挡出头了，太<笑>屌<笑>。再来一遍啊！<音>好。<音>好